It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av den eminente Jens Gaman. Vi kommer diskutera dumpen, kriget mot Ukraina samt vår kommande bok Älskade Public Service. Men först ett stort tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik på Patreon, via Bitcoin, med Paypal eller på Swish 0768 943737. Det är tack vare ditt stöd jag kan fortsätta producera den här podden. Min och Jens kommande bok Älskade Public Service kan du alltså förbeställa redan nu på aronflam.com merchandise. Det tar några månader till innan boken är tryckt och du har den i handen men i gengäld kommer du att vara bland de första som får den och den kommer också vara signerad av mig och Jens Ganman. Jens Gahnman är författare, musiker och satiriker. Han har också just skrivit klart boken Älskade Public Service tillsammans med mig, Aron Flam. Så låt oss nu förhöra oss om vad denna pajdiagrammens mästare har att säga oss. Vi ska prata om tre saker har jag sagt i den inledning och avslutning som jag hann göra medan jag väntade på dig min gode herre. Och det jag sa var att vi skulle prata om dumpen. Mm. Vi skulle prata om Jens Ganmans inställning till kriget mot Ukraina. Okej. Okay. Mm. Och sen skulle vi prata om vår kommande bok Älskade Public Service. Vilken ska vi börja med? Jag tänker att vi börjar med dumpen. Ja, för de som du... inte känner till dumpen så ska vi säga att dumpen.se är en sajt som, där man stämmer träff med eh, människor som har ett eh, kanske osunt intresse för barn- och när de dyker upp på de här dejterna då är det inte ett barn som väntar där utan det är Sara Nilsson och Patrik Sjöberg som tar emot dem med varma servetter, filmar dem och lägger ut dem till allmän beskådan. En slags modern skampåle. Ja, och med Patrik Sjöberg menar du den gamla idrottslegendaren som jag har för mig var höjdhoppare. Han var väldigt bra på att hoppa högt. Världskådhållare, ja, världskådhållare i höjdhopp och en av våra största svenska idrottsikoner genom, i, i modern tid kan man väl säga. 
Ja. Han har själv skrivit en, en, en bok om att han själv blev eh, utsatt för sexuella övergrepp av sin tränare. Och jag tror att Sara som är hans parhäst här också har den historiken så att de drivs ju ganska mycket av det. Men sista veckorna har det blivit en väldig debatt kring dumpen.se. Eh, och det kommer jag att jag sa till Sara Patrik när jag gjorde mitt första reportage om dem jag ska inte ta åt mig någon ära här alls, bara det att jag vet att det är många journalister som håller ögonen på mig och brukar kolla det jag skriver så bereder på att det kommer bli ett större mass- massmedialt intresse för det här efter att jag har gjort mina reportage och det blev precis så och det koinciderade också med något Patrik sa att så fort någon av de här männen tar livet av sig då kommer media att vakna vilket de också gjorde för att tyvärr så hände ju det att en av de här personerna som de hängde ut tog livet av sig då berättade Sara en intressant sak för mig att när kvällstidningarna ringde om det, då sa de så här, vi skulle vilja skriva om dumpen med anledning av det här självmordet. Jaha, sa hon, vilket av barnen är det ni tänker på då? För det är ju väldigt vanligt, tolv gånger vanligare att barn som är utsatt för övergrepp tar livet av sig. Och då blev det lite dålig stämning för det kvällstidningarna ville skriva om, det var ju inte barnen som tog livet av sig på grund av att de hade blivit... Eh, eh, antastade eller våldtagna, utan det var en av de här förövarna. Det är mediologiken när den är som bäst. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska ställa mig till det här. Jag tycker det är obehagligt på så oerhört många sätt, ska du veta. Det är obehagligt med pedofili. Alltså inte för att jag inte har skämtat om det i min stand-up. Det har jag gjort. Men det har jag gjort just för att det är så obehagligt. Och sen metoderna som dumpen använder finner jag också lite obehagliga. Men... Det har varit intressant att bevaka det här på Twitter därför att du informerade ju mig redan när vi eh, satte igång arbetet med Älskade Public Service att du gjorde ett reportage om dumpen och sen så informerade du mig om vad dumpen var. Ehm, och det intressanta... Du visste inte då det? Nej, det var du som informerade mig om det. Okay. Du var min liksom länk in till det och sen så läste jag ju dina reportage som jag ska säga till lyssnaren finns på din substack om man vill ja. prenumerera och stötta ditt arbete. Men det har varit intressant att följa liksom Twitter-debatterna efter att dina reportage publicerades. Därför att samma människor som har, för- har försvarat vad jag anser vara en sorts lynchjustice i BLM eller MeToo, de är nu helt emot det här. Och kallar dumpen för just lynchjustice och mobbvälde och sådana saker. Mm. Heter det justis eller justice? Lunch, lynchjustice eller lynchjustice? Jag, vet jag inte. litar på dig som är, ja, jag är inte lite, lite äldre och lite mer erfaren och betydligt mer språkligt begåvad än vad jag är. Så om ni vill, <laughs> behöver uttala lynchjustice någon gång, ja, det var gör, gör det som jämt. Gör det som Jens. Mm. Um, så uh, det, uh, det är väl det. Och hur, 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 förhåll, hur tänker du om uh, liksom dumpens metoder då? Ja, jag kan se att det finns problem med det, givetvis. Det tror jag att de själva också ser. Men det jag tycker är intressant är att den här Twitter-mobben mot dem vaknade till egentligen först efter att det hade avslöjats en 3-4 såna här jäddor som de kallar det. De kallar det inte pedofiler utan de kallar det för jäddor som hugger på allt som rör sig. Eh, och några av de här jäddorna hade visat sig komma från en liten finare socialgrupp. 
Det var liksom ingen som riktigt brydde sig om de här avslöjade männen så länge det var sunkiga lastbilschaffisar, arbetslösa och lite människor som var lite, man nästan kunde se på dem att de hade konstiga intressen. Nu på slutet, sista månaden, då är det ju en, en musiker, en högskole tjänsteman eller prof, ja, någon som, som är knuten till ett universitet i alla fall som åkt dit och en, en sån här wonderkid från KTH så plötsligt så blev det en del människor med rätt värdegrund som åkte dit på dumpens sting operations och då vaknade ett hel, en helt annan del av Twitter och journalistkåren till för att det var några av deras egna inom citattecken och lite slarvigt uttryckt som åkte dit och eh, men åkte de då dit började eller liksom... blev de uthängda bara? Alltså, alltså, Nej, är... de... Ja precis, vad är skillnaden menar du? Nej, ja, fast det är ju skillnad om de blir lagförda och åtalade. Ja, ja, nej, jag menar, åkte dit på dumpens ja. fällor, i deras fällor, fastnade där. Så det var en tre, fyra på raken där som liksom tillhörde en, en mycket annorlunda socialgrupp. Socialgrupp 1 kan vi jämföra med de här som kanske andra som tillhörde socialgrupp 2 eller till och med 3. Jag vet inte om man pratar om socialgrupper längre, men, men du förstår vad jag menar. Och då blev det annat ljud i skällan och då jag tror att det här med dumpen plötsligt då blev en klassfråga. Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, jo, mm. så skulle man, alltså man skulle kunna säga att det var en klassfråga även när det bara var lastbilschaufförer och samhällets utstötta. Men nu ja. blir det en annan typ av klassfråga helt enkelt. Därför att nu måste Verkligen. ju eliterna försvara sig själva på något sätt. Ja, och parallellt med det här har jag också skrivit om ett fall upp i Östersund med en läkare på sjukhuset som har, som har köpt eh, någon slags live sexposering av en väldigt ung tjej här i stan. Eh, imorgon kommer... Men inte ett barn? Eh, ja, det är en, en tjej som är 15, som fyllde 15 i somras. Och den här överläkaren, eh, han är i min ålder. 29. Tredjedelen av det reportaget kom... Ja, <laughs> precis. I wish. 65. Nej, han är, mina, han är runt 50 och har jobbat med, med barn inom psykiatrin som har väldigt komplexa problem. Så att det är liksom extra kan man säga, olämpligt att han håller på och raggar unga tjejer på nätet. För det kan ju vara hans tidigare patienter eller kommande patienter så att det är väldigt omdömeslöst. Och nu har åklagaren, jag vet inte om man formellt har väckt åtal, men... men det finns en brottsrubricering nu på, på den här förundersökningen som är utnyttjande av barn för sexuell posering. Eh, och det märkliga med den här historien det är att eh, samma avdelning på sjukhuset inom loppet av en vecka så avslöjades två läkare som hade samma intresse för barn. Det var nämligen så att de hade en stafettläkare från Stockholm där som blev nedslagen inne på psykiatrin för tre veckor sedan och i samband med den, jag vet inte om det var en patient som slog ner honom eller om det var en kollega och i samband med det så gjordes det en polisanmälan och då upptäcktes det att den här andra läkaren var eftersökt sedan 2015 för barnpornografibrott så psykiatrin i Östersund har då på lyckats pricka in två läkare som har intressen för barn, mindreåriga och som Leif, Gever, ja, som Leif Gever Persson brukar säga hata slumpen. Jag säger inte att det finns något samband mellan de här två men det ligger i farans riktning som Johan Westerholm brukar skriva. Ja, mm. så, så skulle man kunna uttrycka saken. Och eh, sen du publicerade, för nu, nu ligger det åtminstone en 
väldigt sorglig historia ute om hur sjukhuset bemötte när du försöker konfrontera dem. Ja, det var jätteintressant. De, man kan gå in och läsa det själv, men det var lite som att jag fick till slut träffa regionledningen och lägga fram mina, mitt bevismaterial som jag hade då, då för tre veckor sedan och få chansen att ställa frågor live till dem men det var de väldigt ovilliga till för jag tror att nu för tidens är politiker både på rikskommunal och regionnivå väldigt ovana vid att eh, journalister är påstridiga och vill träffas i verkligheten Ja, Janne Inte bara... är ju pensionerad så... Ja, precis han är ju en av de sista som ägnar sig åt det där uppsökande journalistik utan de är vana vid att journalister mejlar frågor och här uppe i Jämtland då är det så att journalisterna då, inte minst på Sveriges Radio, de nöjer sig ofta med att bara läsa upp pressreleaser från till exempel regionen i sina nyheter och inte ställa några kritiska följdfrågor. Och jag är inte riktigt lagd åt det hållet utan jag vill ju gärna se de här personerna, makthavarna i köttet och sitta mitt emot dem och lägga fram mina frågor och min bevisföring och det var det jag gjorde i det här fallet men det tog en vecka för mig att tjata mig in på regionen och få träffa de här cheferna och, och, berätta det jag hade grävt, och berätta om det jag hade grävt fram. Och de behandlade mig lite grann som jag vore en terrorist som försökte ta mig in med ett bombbälte på regionen. Vilket det ju var symboliskt också, det här, det här informationen om en av deras läkare. Men till slut fick jag göra det. Och det kan man läsa om i det här reportaget som finns på min substack. Ja, och ja. med det sagt så kanske vi byter ämne då. Ja. Eh, eh, för annars finns det ju ingen som helst anledning att gå in på din Substack. Men du ska också veta Jens att det här är en podd. Vissa människor föredrar att höra sin information framför att läsa den i text. Och du är ju är. en textbaserad eh, satiriker och vad, vad man nu ska kalla dig för. Organism kanske. Ja. Mm. Men eh, ja. då vill jag fråga lite snabbt så här. Därför att eh, när kriget i Ukraina utbröt eh, så hördes vi lite snabbt. Och då var jag inne i vad jag brukar kalla för research-psykos. Eh, satt och, och knackade nyhetskällor från alla håll och kanter. Eh, och så frågade jag dig, eh, vad, ty- vad, vad, vad tror du om det här? Varpå du svarade, jaha, ja det vet jag väl ingenting om. Nej, Nej, jag, jag sa väl det att jag kan ingenting om det. Ja. Så att jag kanske inte ska kolla på att uttala mig. Nej, men sen dess har jag, jag, jag tror att vi redan då pratade om det här att eh, det är som Philip Knightley skrev i sin bok eh, Krigets första offer i sanningen. Att så fort det utbryter ett krig någonstans alla de här första rapporterna som kommer kan man nästan utgå från att de är falska oavsett vilken sida som de kommer ifrån. Ehm. Sen dess har jag sett Oliver Stones dokumentär Ukraine on Fire, det kanske du också har gjort. Nej, det har jag inte, men jag är Nej. väl bekant med den skola som försöker ta upp det andra perspektivet, så kan vi uttrycka saken. Ja, men den var intressant. Då fick man verkligen, det var så här lite som natt och dag, genom, men så är det alltid om man tittar på SVT eller lyssnar på P1 och så kollar man med andra internationell media, så brukar det ofta vara precis tvärtom. Det var intressant, men jag, jag vidhåller fortfarande att jag kan Jättelite om ryska stridsvagnars kapacitet, om gasledningar hit och dit, om oljekurser och riksbankers agerande hit och dit. Så att jag ska nog inte uttala mig så mycket om det. Hopp, ja, då går vi väl på tredje ämnet då. <laughs> ja, det tycker jag. <laughs> Älskar vet att du, Aron, Aron, jag vet att du, jag vill säga det, jag vet att du kan mycket, mycket mer om det här och du är mycket mer insatt i den här internationella problematiken kring Ukraina, så du kan väl bara säga några ord om det. Så för att väga jag, tycker upp ju sånt här, jag tycker ju sånt här är väldigt intressant. Det är lite 
Det är istället för sport som så är jag intresserad av geopolitik och det är klart att man kan vara imponerad av lag man inte ens håller på. Jag håller ju på väst för jag är född här. Det är ju liksom, som att alla där jag växte upp hejade på AIK för jag var uppvuxen i Solna. Så då, då ska man tydligen göra det. Men nej, jag, jag tycker det är fruktansvärt. Jag har hört vad Oliver Stone lutar sig bland annat mot på argument som man kan hitta i vad man skulle kunna kalla för den statsvetenskapliga realistiska skolan som accepterar verkligheten helt som den är och inte har några som helst ideal eller principer. Men jag har ju ideal och principer så jag tycker ju att om man luta för mycket åt Oliver Stones håll då går man väldigt fel därför att eh, Ryssland har ingen rätt att vara ett stort imperium bara för att det en gång har varit det och om 70% av dem som bor i Ukraina nu vill ha Zelensky och gå med i NATO då borde de få göra det, det är min åsikt eh, om den frågan eh, och sen så är, är det ju så att jag jag vill ju helst att yttrandefrihet och äganderätt sprider sig över hela jorden. Och i väst har vi i alla fall äganderätt om jag har förstått saken rätt. Så det är ju en bra början. Än så länge. Ja, precis. Än så länge. Mm. Ja, nej, så vi får se var det här slutar. Men jag ville bara höra din take. Du... Därför att alla som har ja, varit experter jag ska säga en grej då, som var intressant med... bruk, brukar inte säga saker som jag vet inte. Nej, precis. Men jag, jag protesterar lite där för att jag har skjutit in mig på i min, min förmenta expertis på integration och kriminalitet i Sverige framförallt. Och jag brukar undvika, jag har faktiskt undvikit ganska mycket att ge mig in i den här spikprotein-corona-debatten när jag upptäckte att det fanns en miljon experter bara på svenska Facebook som kunde allting om sånt. Och mm. eh, samma stund som kriget i Ukraina började, då blev de plötsligt experter på det istället. Nu är det ingen som håller på och tjafsar om, om corona på Facebook, tack och lov. Eh, men en grej som var intressant som man kan ta med sig från eh, Oliver Stone-dokumentären, det här visste inte jag, men Khrushchev kommer ihåg. Han, så var, eh, han var dåtidens Putin på 50-talet. Det var han som tog upp en sko i, i FN och slog skon i, i talarstolen tror jag bland annat. Han var tydligen ukrainare och enligt Oliver Stone och det som berättas i den här dokumentären så gav han tillbaka Krim till, till Ukraina för att han själv var från Ukraina. Och det ställde till det lite. 40-50 år senare så var det då krig där eller de tog över, gick in och tog tillbaka Krim. Jag vet inte om det är sant, men det sägs i dokumentären. Det var en liten nyansering som inte jag hade koll på och som jag inte hade lärt mig genom att titta på aktuellt. Nej, men uh, jag, jag utgår från uh, grader av frihet liksom och uh, ryssarna har ingen i princip. De har ju knappt ägande rätt. Uh, mm. Alltså vem som helst kan ju ta deras grejer när de vill eller Putin och hans anhang och de andra kleptokraterna. Och Ukraina är också ett väldigt korrupt land såklart. Men de försöker väl halta sig fram mot någon sorts rättsstat. Och eh, nu ser det ut som att det var två steg tillbaks på den resan. Mm. Såg du att Jonas Sjöstedt blev jättearg över att folk hade lagt ut de här bilderna på nätet om den här demonstrationen som var i Stockholm häromdagen när det hade tågat var det svenska, svenska vad heter det? svenska kommunistiska SKP heter det svenska kommunistiska partiet jag såg inte att Jonas Sjöstedt blev arg för Jonas Sjöstedt han blev jättearg han har blockat mig men, men, men jag såg bilderna på kommunisterna som marscherade på våra gator ja och jag ja, såg också och då blev han arg 
Ja, han blev arg för att, att han blev ihopkopplad med de här extrema eh, rödgardisterna. Vilket är lite ironiskt eftersom vänstern då har gjort sitt bästa för att koppla ihop sådana som dig och mig med nazister i ganska mm. många år. Så då tänkte man ju bara, ja ah, men där får ni se hur det känns. Ja, fast det är en väldigt stor skillnad därför att de här kommunisterna som marscherar runt på gatorna i gammal sovjetisk regalia de har faktiskt samma ideologi som Jonas Sjöstedt. Jag vet inte ens ja. vad du har för ideologi. Jag är definitivt inte nazist och du vet att du är definitivt inte heller nazist. Nej. Men Så... både du och jag har blivit kallade högerextrema, eller hur? Ja, ja. Och mm. det kommer säkert att ske igen om jag känner våra landsmän rätt. När boken om public service kommer, definitivt. Ja, precis. Och det var ju den vi skulle komma in på. Så det var ju ja. en snygg övergång från Jens Gahnman där. Ja. Så hur, jag måste ställa frågan eftersom du ändå gästar Dekonstruktiv kritik som är min podd. Hur ja. är det att skriva bok med Aron Flam? Det var förvånansvärt enkelt måste jag säga. Okay. Och då skulle du veta att jag, jag har ju skrivit bok både med Mustafa Panjshiri och Hanif Bali. Ja. Och det, var, det skilde sig på olika sätt men med dig så var det väldigt enkelt för att jag tror att både du och jag drevs av samma ambition från början. Inte något hat mot public service, för det är därför både du och jag hör hela tiden. Att varför hatar ni public service? Ja visst kanske Aron och till viss del jag också men det är väl med det att vi faktiskt i den här boken försöker vara konstruktiva och peka ut väldigt detaljerat vad som är problemet med public service. Ja. Så det är inte bara det att vi sitter och kastar massa skit på dem. Faktiskt, Nej. jag tycker vi har hållit oss ganska bra från att göra det. Ja, alltså hyfsat okej, okay, även om också vår redaktör Ebba har varit tvungen att tona ner, i alla fall mig ibland, när jag går på personer lite för hårt. Men, ja. men det är så att, vi har, om det är så att jag tycker fortfarande efter att ha skrivit den här boken med dig, också väldigt enkelt arbete, tack så mycket. Det var det enklaste samarbete. Det var det enda enkla samarbete jag någonsin har <laughs> Okej. Okay. Men jag är inte mm. en samarbetsvillig person. Tydligen så, jag så fick jag reda på. För nu var jag ju och åkte skidor med min gamle far. Det hände ju inte mm. ofta. Men, och då berättade han, vilket jag inte kommer ihåg. Jag kanske inte ens var med. Att på mitt, hans första kvartsamtal han var på för mig. Då hade lärarinnan tydligen sagt att Aron vill inte arbeta med de andra barnen i klassen. Han tycker att de är dumma i huvudet. Shocker. Och, och då tänkte pappa, hur har hon mage att sitta och säga så om min son? Min vänliga, lätthanterliga, mycket trevliga son. Men sen så har det visat sig att min lärarinna Barbro fick rätt om mig. <laughs> Var det lite grann som Carl Bertil Jonsons pappa som sa Min son är en god och fin människa. Ja, precis, exakt. Sa han så, din pappa. Mm. Men, Men det, det vi har enda, gjort nu... Enda gången ja, försvarade mig, sen så har han lärt sig på vägen, tror jag. Men <laughs> äh, var inte det jag tänkte säga. Jo, äh, alltså jag har i alla fall kommit fram till efter det här att jag vill fortfarande lägga ner public service. Men om det är så att någon kan komma på något riktigt smart sätt att åtgärda de här felen vi pekar ut... Mm. Då kommer inte jag vara den som ställer mig i vägen. Men ja, jag har bara svårt att se att någon ska komma på en, hur de ska fixa det här. Liksom. Hör du, en grej som vi skriver någonstans i boken att det är ju att, att skriva en bok om public service och kritisera dem det är som att skotta när det snöar. För det kommer ju nya grejer hela tiden. Ja. Jag vet inte nu eftersom de här granskningsgrupperna på Facebook inte fanns då på 80-talet men jag utgår från att det var samma sak då. Att hade de funnits då så hade de nästan varje dag kunnat hitta grejer som public service gör som är helt galna. Så vi ska väl säga det till våra potentiella bokköpare att mycket 
kommer inte vara med i boken på grund av att boken hade blivit tusen sidor lång och vi skulle ta med allt vi hittade. Och bara sen vi lämnade in den för korrning och, och sättning så har det ju hänt flera helt vansinniga grejer som att man strök den här rapportsändningen häromdagen utan att förklara riktigt varför man gjorde det. Och så lyckades man intervjua vad var det är och flotts vd eller för detta vd som mannen på gatan. Det var ju bara igår. Så det är ju någonting varje dag. Och sen den här paralympiska kommentatorn som sa att krig är en bra rekryteringsgrund för paralympier. Det var lite svart humor kanske eller? Ja, alltså det är verkligen svart humor och tydligen så är han själv vad som numera kallas funktionsvarierad. Men har inte varit med i något krig hoppas jag. Det hoppas jag verkligen att han inte har varit, men, men jag vet inte. Han verkade väldigt förtjust i krig i alla fall, när man lyssnade du, på klippet. <laughs> ja, hör du, hur tror du bemötandet av vår bok kommer att bli? Men jag tror nog eh, tystnad nu, mm. faktiskt. Att den tigs ihjäl. Ja. ja, men jag tror också... <clears throat> jag har inte märkt av någon borgfred ännu i Sverige- Alltså på grund Nej. av yttre omständigheter. Men jag känner ju att den sida som sitter vid makten gärna skulle vilja ha borgfred. Vad menar du med borgfred? Ja men borgfred rådde under andra världskriget i Sverige. Då la, alla inter- då la man alla interna stridigheter åt sidan tills kriget var över och agerade som en massa liksom. Mm. Vilket krig menar du då? Kriget mot klimatet eller kriget mot Putin eller kriget mot männen? Eller kriget jag menar mot... om andra världskriget menar jag då. Det, det, okay. det, det sista ja, riktiga kriget i Europa om man då inte räknar mm. kriget i Jugoslavien och kriget i Ukraina och alla andra krig som egentligen har varit då i Europa sedan andra världskriget. Mm. Men jag tror så här, jag tror som du att ja, vissa kommer bara tiga i det här och tycka att ja, men Aron och Jens behöver man inte ta på allvar för de hatar public service, de är så onyanserade. Mm. De tror jag kommer bli lite förvånade när de läser vår bok för att det är ju inte så att än en gång att vi bara sitter och öser galla över dem osorterat utan vi har ju tagit upp en massa specifika, ska vi kalla det, syndrom. Mm. Mannen på gatan syndromet är ett av dem, det har du skrivit om. Vi skriver om nepotismen. Vi skriver om deras sätt att skildra världen, omvärldsbevakningen. Så vi har gått in verkligen i detalj på det här. Och, men jag tror också så här att i den mån vi får en fråga att bli intervjuad om boken av Public Service så kommer det garanterat vara att de vill banda oss så att de kan klippa oss sen som de vill. Och vi har ju sagt det, och det säger vi igen här nu, att vi ställer gärna upp på intervjuer med Studio 1 eller vad det nu kan vara, men det ska vara live. Och det har inte att göra med att vi är fega, utan snarare tvärtom, att vi inte vill ge dem chansen att klippa sönder oss. Så är det. Och vi har också lovat varandra att så fort boken är färdigsatt, den är nu på sättning, så kommer vi också skicka ett exemplar till utvalda ledningspersoner på SVT och SR. Så de får chansen mm. att kommentera boken innan den kommer ut. Precis, och är det så att de hittar en massa grejer som de inte är nöjda med, då har vi ju sagt också att vi kan tänka oss att lägga till några sidor med det på slutet. Ja. Men jag tror väl att vi kanske kommer att bemötas med tystnad där också. Sen tror jag så här att det kommer att vara så att de kommer att leta, de kommer att skjuta in sig på att hitta sakfel, faktafel och hitta de minsta sånt. Det kommer garanterat att vara några sådana som slinker med för det är alltid när man skriver böcker. Då kommer de att 
skjuta in sig på det och styra debatten till att bara handla om det. Men det kan vi bjuda på. För det är också så här att om man avlönar hundra personer och jobbar i ett år med bara faktagranskning och vi har liksom inte det. Nej. Vi har inte de resurserna. Men um, jag tänker så här. Det är tystnad fram tills om du som lyssnar på det här och gillar mig och Jens och kanske också känner att det borde komma ut en bok som är kritisk mot public service en gång i svensk historia så är det ju så att säljer vi över 10 000 x då, då kommer de att smutskasta oss det är jag säker på det tror jag också de hoppas nog att det ska vara en renodlad pamflett men det är inte riktigt det för vi har faktiskt grävt väldigt djupt i arkiven du har ju suttit på Kungliga biblioteket som ett exempel och grävt långt, långt tillbaka i tiden. Och man ska också ha klart för sig att public service har pågått i hundra år, ganska exakt nu. Sen ja. 1900, 1921 var det första radiosändningarna, tror jag. Och på hundra år så har det kommit, då, eller kommer att komma en som vi kan hitta riktigt kritisk granskning av detta gigantiska medieföretag. Och det är ju kanske ett tecken på att vi lever i ett lite sjukt land. Där, ja. där det största mediekonglomeratet inte kritiseras oftare och hårdare än så. Alltså det, 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 det är sjukt men det är också helt förklarligt eftersom mediekonglomeratet inte granskar sig självt. Och när mm. det gör det så skyller det ifrån sig. Jag tror till och med att min medförfattare Jens Gahnman har skrivit ett kapitel om det. Precis boken. det. <laughs> när granskarna ska granska sig själva. Ja, ja. exakt. Ja, vi hittar ju några guldkorn där. Ektal och Ektal. Eh, och så vad heter det här, den här politikbyrån och några andra program som för skull försöker granska sig själva eller till exempel den här fantastiska intervjun med Hanna Stjärne som Anders Holmberg gjorde för ett tag sedan det har vi ju brytit ner i dess beståndsdelar det var intressant Ja och jag tror att den här boken faktiskt behövs du och jag är ju sådana som har gått runt och skrikit om att ehm verkligheten finns och man måste förhålla sig till den på något sätt under ja, i alla fall större delen av min karriär vid det här laget och säkerligen din också mer för den är längre um, men och nu är ju säkerhetsläget så i omvärlden att man kunde ju tycka att så här, den här veckan så kommer Sverige att liksom vakna upp ruska av sig alla de här genusparadigmen och, och CRT-programmen och, och miljöhetsen eftersom vi behöver liksom bli nu vet, energioberoende och ha en armé och sånt där. Men icke-sanicke. Vad som har hänt är ju att de har galvaniserats. Eh, så nu tror de ju bara ännu hårdare på att de måste fortsätta. Eftersom Putin är ju emot transer och, och så, så måste de... Ja, nu måste vi producera fler, helt enkelt. Jag såg också att... Ja, och det har jag absolut ingenting emot. Men, men jag såg att... Eh, man heter hon på DN. Så alltså, jag har ingenting mot transsexuella, men att tvångsproducera <laughs> dem känns väl lite att va? Ja, det känns lite att ta i. Man ska inte tvinga någon att bli transsexuell mot deras vilja, absolut inte. Apropå uppdraggranskning eh, av det här med könsdysfori och eh, hur unga barn då, mm. ska vi säga, matchas fram till att vilja byta kön, fast de kanske ångrar sig sen. Men det är ett helt annat ämne. Jag såg att hon på DN, som jag alltid glömmer vad hon heter, Kristina, Chris, nej vad heter hon? Birgitta, någonting. Och Ulrika, Ulrika, nej vad heter hon? Bjärström på SVT, vad heter hon? Förlåt, Erika. Erika. Mm. Båda de har drivit senaste dagarna den här tesen att det här med kriget kan då vara bra för miljön på sikt. För att det mm. sätter saker i perspektiv. 
Och det må ju så vara, men jag tror att den ukrainska civilbefolkningen är nog inte lika benägna att hålla med om att ja, men det är väl bra med det här kriget för det kommer ju få väst att förstå att vi är alldeles för beroende av gasolja. Ja, nej, jag tror att ukrainarna har nog sitt eget perspektiv på det och vad gäller miljön så kan jag informera de här två eh, miljöexperterna om att det som man gör kulor av heter bly och mm. det är inte alls bra. <laughs> nej, och sprider det... naturen, nej. nej. Nej, och stridsvagnar som, som tuffar runt på dieselbränsle inte heller säkert bra. Jag väntar på att Greta Thunberg ska gå ut och eh, säga någonting om kriget. Det kanske hon har gjort redan. Det har hon gjort. Men jag jag följer henne. På, du ja, du har ju inte Instagram, Jens. Nej, nej jag Det är inte. ju hennes största medium. Jag följer ju henne mm. på Instagram. Så hon, hon fortsätter demonstrera. Hon liksom kombinerade en, en fredag utanför riksdagen med att protestera både mot klimatet och kriget i Ukraina. Ja, men det är bra. Hon, hon har i alla fall två hon tycker... skyltar istället för bara en skylt. Okej. Okay. Ja, jag, jag säger Förstår det. Förstår du? Det blir ju dubbelt så jobbigt. För det, <laughs> alltså en skylt väger som en skylt och sen så gör man en skylt till. Då måste man, så man, 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 då, det blir en skylt i varje arm. Det är två skyltar liksom. Det är dubbelt Försöker så mycket. Du vara rolig. <laughs> Försöker du vara rolig på hennes bekostnad? Jag, nej. Ja. Jag brukar säga så här. Folk förutsätter att jag ska hata Greta Thunberg. Vilket jag absolut inte gör. Jag känner egentligen varken för eller emot där. Men jag tycker att hon, bortsett från vissa saker som hon säger som jag kanske inte riktigt håller med om i sak så tycker jag ändå att hon är strong som gör någonting och inte bara sitter hemma och spelar tv-spel som många i hennes ålder gör. Så jag kräddar henne för att hon i alla fall gör någonting. Tycker jag. Mm. jag Ungefär som du och jag när vi har skrivit vår bok. Jag kräddar hennes föräldrar och den PR-byrå som står bakom henne. För att ja, det också. Ja, de ska ha all cred i världen för att de har lyckats med det här. Mm. Vi kommer ju inte få lika stor spridning för vår bok och den är ju för sig inget internationellt. <laughs> Kanske inte finns något internationellt intresse för den. Men tror du att Var det finns... Var inte så säker, Därför att du säker du vet att vi, vi är inte det enda västlandet med de här problemen. Jag vet att det kapitlet eh, blev inte tillräckligt eh, långt därför att som sagt vi hade en vi har ju en begränsad mängd papper att skriva på. Mm. Men jag tror att alltså till exempel Kanada kunde man ju se under de här truckerprotesterna att de har ju samma problem med sin media. Det är också stora statliga subventioner till mediehus som gör mediehusen mer beroende av statliga subventioner än sina läsare. Så och nu i förra veckan till exempel så jag vet inte om du missade det men då blev jag, jag, jag kom faktiskt på plats nummer sju i Expressens lista över årets hundra viktigaste kvinnor. Alltså. Ja, det missade jag. Sju kommer jag, okay. kom jag på. Mellan vilka då? Va? Mellan vilka då? Jag, jag, jag blev så Vem förbannad var på plats? Faktiskt. Jag blev så förbannad över att jag inte kom etta. Det var Magdalena Andersson som kom etta. Och det var inte så. Utan vi hamnade, jag och David Eberhardt hamnade ju på plats nummer sju med Bianca Kronlöv. Därför att Bianca... Mm-hmm. Jag tror att Karin Olsson på Expressen skrev att Bianca är en feministisk hjälte. Jag parafraserar nu. För att hon trycker till psykiskt svaga män eller provocerar psykiskt svaga män. Mm-hmm. Och det är ju roligt då att Expressens definition av feministiskt hjältemod det är att trakassera psykiskt svaga. Men... men varför kommer jag in på det här? Ja, jag tänkte jo, så här, de har 12 miljoner i relationsstöd. Ja, oj. 
Expressen, bara, bara, bara redaktionsstöd har de 12 miljoner för skattebetalarna. Så då skrev jag det till Karin Olsson att hör, när du pratar med din arbetsgivare då får du faktiskt ha en trevligare ton. <laughs> det vill säga skattebetalarna. Ja. <laughs> Men du, var det någon? jag såg inte den där listan. Var det någon på listan, var det någon som identifierades som, som kvinna eller var det bara biologiskt, biologiska kvinnor? Jag vet, det var hundra pers. Jag orkade inte gå Oj. igenom alla. Ah, jag okay. bara reagerade på att Expressen som alltså får stöd av staten utnämner statsministern till årets viktigaste kvinna. När det bara ja. gått två månader på det här året. Så ja. håll i dig. Det kan ändras. Ja. Det kan ändras. Ja, och sen så gjorde de Johanna Nordström till Sveriges roligaste kvinna. Vem är det? Hon är en väldigt rolig person. Hon är rolig mm. i klänning och hon är rolig i mello. Och hon har en... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. YouTube-kanal där hon är rolig och sen Instagram och Twitter där hon är rolig liksom. Men du tycker hon är rolig på riktigt eller? Alltså... Det beror på lite hur du menar. Därför att som jag har förstått det så vi säger inte tjock längre utan vi säger rolig. Ja, okej. Okay. Jaha, jag, jag vet ju inte vem det är så att jag... Nej, jag, så du kan jag svära dig från liksom. det här och sen så kan Nej, jag men på riktigt, jag vet, jag vet. följer. Nej, men <laughs> ähm, jag vet inte. Jag tycker bara att det är beklämmande över, överlag att se statsministern på första plats i ett medium som får pengar av staten faktiskt. Jag tycker det sticker mm. i ögonen. Oavsett om mm. det är förtjänt eller inte. Men, men vad sa du där? Hon, hon, är, hon är tjock eller vad sa du? Nej, men som jag har förstått det så får man inte säga så längre. Man får inte säga tjock. Så vi säger rolig mm. numera. Alltså för det finns ju en stereotyp inom The Jolly Fat Man. Det vet mm. du inom ja, komiken. Allt från Fatty Arbuckle fram till Ja, Dom de Louise. Nu har jag referenser som ingen känner till längre. Men Jack Black det är inte så eller, att ja. män som är lite rundhylta. Ja, visst. De förutsätts vara roliga lite grann och lite jolly. Sådär, godmodiga och roliga bara för att de är lite rundnätta. Är det inte så också? Och magra män är inte så roliga. Men det, men det, finns, in, det finns för tjejer också. Aha, alltså okay. Babben Larsson är ju lite roligare för att hon är tjock och Alltså tycker jag Alltså det är mm. in, inte för att vara elak Utan det är på riktigt nej, nej. Alltså Rose en annorlunda kroppsform Både Allen är liten och, och späd man Det är också ja. lite roligare liksom mm, Stora glasögon, tunnhårig lite, Ser lite udda ut Då är man ja. lite rolig bara därför Ja, ja oh, men så är det säkert ju, Finns ett element av lytisk komik i All humor tror jag 
Ja, det fanns i alla fall. Numera får man nog inte säga sånt. Det Nej, men man får inte säga det högt, men vi kan ju fortfarande se. Vi har ju ögon. Okay. Mm. Jag, jag håller med om det där med att det är lite graverande att, som du säger då, jag, jag trodde inte att Expressen tog emot så mycket pengar. Men att de sätter statsministern på första plats, det finns väl en logik i det, men det ser ju samtidigt, det blir lite komik det också. Nu, tack, tack makten för att vi fick pengar, nu sätter vi dig som etta. Men det kan ju ändras, som du sa också. Men, men, du, men du ska också veta Jens att det finns ingen lista över årets hundra män. Och jag säger inte nej. det för att jag tycker det ska finnas en, absolut inte. Utan jag tycker att hade jag varit kvinna och sett en, en sån lista två månader mm. in på det nya året, när det inte ens har ja. gått... Ja, det är lite som att ge Obama fredspris innan han faktiskt har varit president. Ja, just det. Alltså, förstår, alltså det är ju liksom, det är förminskande. Hade jag varit kvinna, jag hade tyckt att det var förminskande att Expressen gör det här. Och jag menar, det går ju helt i linje med den statsideologi som regeringen redan företräder. Mm. Vilket är någon sorts genusfeminism då. Identitetspolitik mm. kan vi kalla det för. Tror du inte att de kommer fasa ut det där ganska mycket nu när de äntligen lyckats göra sig av med Miljöpartiet? Att det här är, vi ser svansen på det här nu. Du tror Nej. att de kommer fortsätta? Ja, absolut. Jag, jag tror att identitetspolitiken har letat sig in inte bara på vänsterkanten utan eh, jag har noterat att många unga inom ja, men MUF och, och, och LUF och alla de där de, är, de, de har ju gått i samma utbildning som alla andra och genus har varit en del av läroplanen sedan tidigt 90-tal så det här kommer bara bli värre. Bara bli värre. Ja, du har nog rätt i det. Men du, tillbaka till vår bok och Den aspekten tror jag faktiskt inte vi har med där riktigt. Vad är det mer vi har skrivit i detalj? Vi fick ju begränsa oss. Och vet du vad? Du sa ju en grej där som... Nu kommer vi få skit för att du sa det. För du sa att vi hade bara så mycket papper att skriva på. Och det är precis det min kritik brukar säga. Jag brukar säga så här att SRSVT, de säger ofta nu har vi slut på tid så kan du svara fort på 30 sekunder trots att de sänder dygnet runt så de har aldrig slut på tid mm. vad menar du med att vi hade slut på papper? Uh, jag menar fysiskt att det är pappersbrist i Europa ja. <laughs> <laughs> jag uh, och också vi sa ju till varandra för, alltså, jag har skrivit du vet, den här tjocka luntan bakom mig här i bokhyllan och den är 500 sidor och det är många som inte orkar ta sig igenom den. Så vi kom ju överens när vi satte oss. Den här, måste, den här boken måste vara kort och koncis. Vi måste få med mm. det viktigaste på ett underhållande och lättsamt sätt. Och det tycker jag vi ja. har lyckats med. Men när man sätter den begränsningen, det är ju som du säger, då kan man inte få med allt. Jag, alltså, jag menar, hur många gånger sedan vi lämnade in det här manuset till sättning nu har man inte svurit när man öppnar tidningen på morgonen och bara fan det här borde vi ha med. Alltså varje dag. Ja, det, är som jag, det var det jag menar med. att Det är svårt att skriva en sån här bok. Det är lite grann som att skotta när det snöar. För det ja. tar alldeles slut. Men vi kan väl också se boken att det kommer ut en sån här bok i sig är en politisk handling. Sen om den är bra eller inte eh, och folk håller med om allt eller inte det är liksom en annan sak. Men att det faktiskt kommer ut en bok som kritiserar det här jätteimperiet. Eh, för det har jag märkt att Många svenskar har en skev uppfattning om hur stort public service faktiskt är. Det är först när man räknar om antalet anställda och deras budget till andra länder och säger att om de hade funnits i USA till exempel då hade de haft 120 000 anställda och haft en årsbudget på 800 miljoner dollar. Mm. Och då blir folk så här, nej men det kan inte stämma. Jo, det, det stämmer. Ja, men vad då? Hur många anställda har CNN och MSNBC de här? Då? Ja, så berättar man för dem att de har kanske då 2000 anställda globalt. 
då, först då förstår folk vilken kamorra SVT och SR och UR är och hur oproportionerligt stora de är i förhållande till vår befolkning och vi måste ställa oss frågan varför är det så viktigt för staten att ha det här jättemediabolaget igång liksom. Sen har det ju svält över alla breddar kanske bara av organiska skäl att det har bara vuxit under hundra år men jag tror också att det finns hos många makthavare en, en vilja, en direkt vilja att ha det här stora maskineriet på plats för att det gör att det blir så lätt att styra befolkningen. Eller är jag paranoid nu? Nej, nej, nej. Alltså, det här är ju vi väldigt eniga. Men och sen, ingenting av det vi har tittat på har ju fått mig att ändra uppfattning utan snarare tvärtom. Det är ju, det här är inte värdigt ett modernt land, tycker jag. Och för det? På vilket sätt då inte värdigt? Intellektuellt, eller? Ja, men alltså, alltså det, så här. Jag, jag blir ledsen och förbannad för att de skäl mina pengar till det här. Det tycker jag gör dem till skurkar. Bara det. Men det som gör mig absolut mest ledsen. Det är att jag, jag älskar ju kultur. Det är därför jag har valt att jobba med det. Trots att jag har en utbildning i finans. Liksom. Och det, det som pågår för mina skattemedel. Mot min uttryckliga vilja. Är en, en, en ständig kulturförstörelse. Det är vad de gör. Alltså, och, och jag säger inte att de har gjort det med vilje. Det är inte som talibanerna är, i, när de tar över Afghanistan och spränger de här två 5000 år gamla buddhastatyerna. Det tog ju dem en kvart. Men, men eh, resultatet i slutändan, den kultur jag och du lever i nu, eh, är detsamma. Det är på väg att bli en öken. En öken. Är det för att de är dö- är det för att de dumpar marknaden? Är det det här, tänker du på illojal, eller inte illojal, men att de konkurrerar med hela kultursektorn med statliga pengar? Är det det du tänker på? Det, det är ju, absolut, det är en av de främsta grejerna. Men sen så har vi det här med att de hatar ju meritokrati. Det ingår ju, mm. eftersom de styrs av en viss politisk ideologi, så blir det liksom, eh, det blir fantastiskt dåligt. Därför att de vill inte att någonting ska vara för bra. Som sänker liksom kraven hela tiden. Aktivt eller har det bara blivit så att det finns inbyggt i systemet nu numera? Nej, jag tror att det är aktivt. Jag tror att det från början var så... Alltså du och jag har ju läst en av de här kritiska undersökningarna. Den enda kritiska undersökningen. Det är ju inte en, en bok för allmänheten. Det är ju mer en undersökning. Och där säger de ju liksom att en, en av de första kritikerna som public service fick från allmänheten det var att det var liksom för hög nivå. Det var för intellektuellt. Det var lite för från åben. Och då började man liksom satsa på att det skulle bli dumt och värdelöst istället för att kanske bara tala som folk och ta in människor som är smarta men inte nödvändigtvis intellektuella. Eh, Tänker bara... du på studiet, studiet och aktuellt nu eller mer generellt? Eh, jag tänkte generellt faktiskt. Mm. Jag tänkte på allt ifrån underhåll. Det enda stället vi verkar bry oss om att vinna är ju sport. Mm. Det är ja. jätteviktigt. Men i allt annat, då är lagom bäst. Det ska vara mm. en lagom bra film. Jag vill inte gå ut och vara känslomässigt, intellektuellt och själsligt omtumlad av ny insikt. Utan jag vill komma ut och känna mysigt. Det där gör vi genom mm. två år. Är det det vi brukar kalla medelmåttans diktatur? Ja, jag tror det. Mm. <laughs> och... Precis. Men du, skriver inte du om i ett av dina kapitel, nu låter som att jag inte har läst boken, men, men du skriver ju i ett kapitel specifikt om det här med hur public service eh, konkurrerar ut annan kultur 
vad heter kapitlet? Ja, det är ju du första det kapitlet. Det heter subkulturell appropriering. Just det. När de lägger sig, när, till exempel här, när, när poddar blev väldigt stort och populärt då, då satte de igång omedelbart att producera massa egna poddar. Eh, det var ju ett vägval. De hade kunnat säga så här, nej men låt nu den fria marknaden hålla på med de här poddarna för vi sänder ändå radio och tv dygnet runt. Så vi behöver inte vara med och konkurrera där också. Men de gjorde ju det för att de förstod att alla de här fria, oberoende poddarna de... Eh, stal en del av narrativet från public service. Ja, så de, de är tvungna att gå in där och konkurrera. Ja. Ja. Och, och det Men det är det också något som folk så här, inte tänker vill, på. Politiker vill kontrollera narrativet. Du har ju helt rätt. Det är uppenbart eftersom alla risk, riksdagspartier utom SD röstade för att, låsa, att skattefinansiera public service och låsa in finansieringen i tio år. Och det mm, gjorde det de ju i panik det. för Men de du... tänkte nu tar SVT, nu, 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 nu tar SD över makten och då kommer de att lägga ner public service eller göra något annat mer så då liksom ville de låsa in det så att du vet SD kunde få en tid vid makten och sen försvinna och sen kunde de komma tillbaka ja. med full force. Det var ju planen liksom. Det tror jag Annars också. Hade jag hade vi i folket fått rösta om det vilket vi inte fick. Och det är det Nej. jag menar med att de är banditer. Alltså det här ja. är liksom ett, de tar mina pengar mot min vilja, använder det till saker jag inte vill som står i direkt konkurrens till sättet jag försörjer mig på. Mm. Det kan inte bli mer fel. Ja, men så är det. Det kapitlet är väldigt intressant. Vi ska säga det också att några av kapitlen har vi låtit oss vara lite mer personliga och berätta personliga anekdoter inifrån SR och SCT. Och det är säkert det en del kommer tycka är roligast för de vill ha lite göttigt skvaller om hur, hur dåliga de är. Men ska vi säga att 90% av boken är ändå ganska faktabaserad och inte bara infamt skvaller. Så är det. Jag tycker att vi har gjort ett bra försök och lyckats till stor del att pricka in den ideologi som styr men också de mekanismerna som ligger bakom vilket betyder att det spelar ingen roll. Just den där skräcken som många inom vänstern har inför att SD eller Moderaterna ska ta över hela bygget och fylla det med sina egna den är ju berättigad, den skräcken. Därför att de här mekanismerna, du kan sätta in vilken ideologi som helst i den enorma megafon som är public service. Och resultatet kommer bli ett, ett, liksom ett propagandakomplex som är fantastiskt. Det, det måste mm. man ändå ge dem. Det är oerhört totalitärt där. Och i ett fritt land, där måste medborgarna få välja vilken kultur de konsumerar. Vilken kultur de finansierar. Alltså om man gör egen kultur med tid eller bara betalar för andras. Um, och det är så vi får fri kultur. Och jag vet att du vet, därför att du är som jag. Du, du åker runt där i Jämtland. Där i princip den enda handel som finns på varje liten ort är en loppis. Och så, så går du in och så, så gräver du upp en massa gamla tidningar. Folket i bild, bild i folket. Ja, allt, all, allt vad de heter. Och... och när man läser de här så ser man ju att friheten var större, kontrasterna var större, trots att Sverige var etniskt mer homogent och mm. kulturellt homogent. Mm. Så var det liksom högre Va- tak. Ja, du menar då på efterkrigstiden? Eller? Ja, Innan 50-talet eller? absolut. Ja. 60-talet. Men jag menar, även när jag läser humor från förkrigstiden, jag menar Pettersson och Bendel, ja okej, okay, den är antisemitisk men den är också en extremt välgjord humoristisk roman. Det är en mm. springa i dörrar, fars 
enligt konstens alla regler som jag inte ser längre trots att vi pumpar in statliga miljarder i filmindustrin. Mm. Ja, tillbaka lite kort till den här kritiken. Nu ska vi inte före- försöka förekomma och safe upp här genom att liksom säga vad vi tror att vi kommer få kritik för. Men jag tror att det räcker för en del med att det faktiskt bara kommer den här boken. Det tycker de i sig är något fel och konstigt och kommer liksom skjuta ner oss bara för att hur fan är ni magar ut en bok som kritiserar public service? När de kanske borde säga, ja men okej, okay, det är väl bra att det kommer någon mot röst någon enda gång mot de här 4 000 anställda med sin eh, snart 10 miljarders budget per år. Det kan ju inte vara liksom något osunt i att det kommer i alla fall en liten röst som säger emot dem lite grann. Men det tror jag ändå en del kommer tycka att hur fan har ni mage liksom? Ja, så alltså varenda gång jag kritiserar public service på Twitter så får jag ett gäng troll efter mig som säger just det. Liksom, hur kan du klaga på det här? Ja. Mm. Ska du inte bara vara tacksam för att få titta på politikbyrån, agenda och mello? Och mm. jag är inte det. Jag är en fruktansvärt Nej. otacksam person <laughs> när det kommer till sånt. <laughs> Men det är också så här, när, när jag har fått kritik på Twitter och folk säger du hatar ju kultur. Jaha, när argumenterade jag för att lägga ner dramaten trots att det kostar statliga pengar? Inte hänt! Det har inte hänt! Mm. Nej. Nej. Men vad är det då som provocerar folk så mycket med att man kritiserar public service är det för att de tycker att det är liksom en del av eh, och det är ju också Sverige, svenska värderingar det är en del av vårt kultur alla, alla de här fina dramaserierna de har gjort genom åren är det det som sticker i ögonen på dem? Nej, de är livrädda bara för? För vad som skulle hända om man tog bort det och folk var tvungna att till exempel sluta ljuga för sig själva och varandra. Det blev ju väldigt tydligt nu under det här drevet mot mig och David Eberhardt förra veckan. Liksom. Folk säger så ja ah, men ni sitter och gapfladdar åt någon som har blivit våldtagen. Det är inte sant. Gå in och titta på videon. Det, in- det händer inte. Ingen av de här sakerna de tar upp som kritik är med. Det är samma sak som när jag har blivit kritiserad för min bok. Det finns inte där. Det, alltså, det, menar... det, de hittar på, missförstår med vilje, citerar ur kontext och de gör det med flit för mm. att upprätthålla narrativet och sänka oss. Och det är väl det som kommer hända. De kommer ta någon av dina konjunktiv, kanske ett och, och sen så kommer de säga att det är ett tydligt tecken på rasism därför att Hitler använde också det här konjunktivet i Mein Kampf. Mm. Mm. Det låter, jag vet, det låter lite absurt men det finns en sanning i det där. Sen har jag säkert själv gjort mig skyldig många gånger till att ta saker ur sin kontext eller i alla fall vinkla saker lite grann för att kunna ge igen på olika motståndare eh, jag, jag kan ärligt säga att vi har försökt i den här boken att, att tona ner det där lite för vi förstod ju redan innan att om vi liksom släpper fram all vår bitterhet i den här boken då, då kommer det liksom att bli så lätt för dem att skjuta in sig på, på oss, men tror du att de kommer våga till exempel Bjuda in oss till en livesändning och diskutera den här boken i något Nej. sammanhang. Jag tror inte det och jag är inte helt säker på att de har något format ens som passar. Inte för att det är som du säger, de hade ju bara kunnat göra ett format och lägga ut på nätet och alla hade kunnat lyssna på det liksom. eh, Men om de till exempel bjuder in oss till Studio 1, då är det väl tre frågor på max tio minuter och sen så ska vi ha någon sorts obligatorisk då meningsmotståndare typ Jan Helin, inte för att han lär dyka upp men men um, uh, på andra sidan som ska ta minst halva talartiden och dessutom få sista ordet om vi har rätt i vår bok. 
Ja, precis. Och sen när vi har gått därifrån, då tar de in en forskare som förklarar att vi har fel. Ja, exakt. Det är också en sån här grej de brukar göra. Att de så... handplockar någon som då de vet kommer att säga emot oss och som får sista ordet. Så därför kan vi väl säga det att vi kommer nog att tacka... Vi får modifiera det här med live. Visst, vi kan få vara med i studie 1 och prata två minuter om det, men det kommer vi nog också tacka nej till. Och då kommer de att säga så här, ja men ni fick ju chansen att komma till oss och prata om den här boken i två minuter, men ni tackade nej. Men vi kommer ju fara ut det här i andra kanaler. Då, så det, är väl bra det kommer vi absolut att, att, att göra. Um, mm. Och som sagt, jag har en känsla av att när vi har sålt över 10 000 x jag då. borde säga om, jag vet. Men jag är som ja. Kanye West liksom. <laughs> När vi har sålt 10 000 <laughs> eh, Två grejer som jag tror folk kommer tycka är, är extra roliga. De som inte redan har hört det, det är ju när jag beskriver det här med godisklubben på radio. <laughs> Och du när du skriver om eh, den, det systematiska motarbetandet av Lars Winnebäck. Eh, ja, det är en liten nugget jag bjuder på. Faktiskt. Ja, mm. det finns ganska mycket sånt ändå i den här boken som folk kommer både garva åt och tycka att så här kan det inte gå till. Men det är ja. ju våra egna erfarenheter. Jo, så är det. Ja, absolut. Men vi har ju grundlägg. Alltså man får, om man köper den och läser den så f- det finns ju ett kapitel där man får liksom lära sig att göra grundläggande medieanalys. Alltså bara mm. på basnivå. Alltså vilken musik spelar de? Vilken vinkel använder de? När klipper och varför? De dit? Ja, precis. Ja, och varför? Ja. Du tittade också, det här vet att du skriver mycket om det här med den här serien om skogen. Vad heter den? Slaget om skogen. Eh, Slaget om skogen som du tvingade dig att titta på. Det var en ganska lång serie. Den var lång, eh. men den var inte så tråkig som jag trodde den skulle vara. Alltså jag, för jag valde den ju för att jag verkligen, när det kommer till skogsbruk, jag är inte så engagerad liksom. <laughs> Nej, men Nej. Du, du, det var väldigt lärorikt för att jag minns att du, du berättade jättemycket om mig under arbetet med det kapitlet om det här med skog och skogsbruk som du inte hade förstått att det fungerade på det sättet men det var också väldigt intressant att se vilket narrativ hela serien valde ja. vilka ord de använde för att sätta liksom en, ska vi säga, kanske omedveten eller medveten agenda ja, nej, men vi hade det... jättemånga bra exempel alltså virkesplantage mm. ja, alltså jag, jag vet att många andra som kritiserade det här programmet, de tänkte så här att och det är virkesåker, det är för att få det, eller virkesplantage, de säger så därför att de vill typ associera till att det, att det bara skulle vara för kommersiellt och att det inte är någon nytta för naturen. Och jag tänkte så här, men ni känner inte vänstern. De säger plantage för de syftar på plantager i den amerikanska söden och de liknar de här träden vid svarta slavar. <laughs> och herregud, är det så illa? Alltså, eller så är det bara jag. Men... Ja, eller så är det bara <laughs> Det kan faktiskt vara så. Du, en annan grej vi ska passa på att ta upp det är det här. En del kommer kanske sakna en djupare analys av utbildningsradion UR som är det tredje dotterbolaget i koncernen. Men vi har valt bort ganska mycket utbildningsradion därför att vi inte tycker att de kanske påverkar debatten riktigt lika mycket som SR och SVT. Och hade vi lagt ner lika mycket granskning på UR som är det minsta av de här tre bolagen, då hade boken blivit kanske 50 eller 100 sidor längre. Så vi har fått tona ner det lite grann. Men de är med, men på ett hörn kan vi säga. Ja, så är det. Mm. Och sen är det också så att det här samarbetet gick ju så lätt. Så jag har sagt till dig att om den här boken går bra, då kan jag utan problem tänka mig att göra en tvåa och då måste vi ju spara några personliga anekdoter till den boken ja. och jag har faktiskt några personliga anekdoter från UR eftersom jag har gjort både ett extremt intersektionellt programserie där, i alla fall en del då den judiska delen <laughs> och, Vad heter den? 
Nationen tror jag den hette. Och sen så har jag faktiskt varit med som manusförfattare i en dockteater som vi skulle göra för UR. Om Asagudarna har jag för mig. Jag vet inte om det blev något av. Men, men, Men jag fick betalt så. Är det här någonting som är sant eller är det någonting som, från någon av dina harsch-psykos? Nej, 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 det här är sant. Dockteater om, om, vad sa du, dockteater om asa? Dock, om asagudarna, dockteater om okay. ja, Det var ett, alltså pitch, alltså bara på pappret så tyckte jag det lät som att det skulle kunna bli ett roligt projekt. Och det var mm. nog ett av de minst plågsamma projekt jag tagit mig igenom inom public service-sfären. Eh, men men eh, nu sparar vi faktiskt den anekdoten till del två- och sen så ja. hoppas vi att våra gemensamma följarskaror faktiskt köper den här boken och ger den till alla de älskar och inte minst till dem de hatar och tycker illa om. Ja, det låter som att det skulle vara ett straff att läsa boken. Jag tror, vi har faktiskt ansträngt, ansträngt oss på riktigt för att inte vara för, som jag sa, bittra och... Eh, du vet, gubbgnälliga, utan det är ett seriöst försök att granska problemen med public service på ett, ett konstruktivt sätt. Ja, och dina kapitler är superunderhållande. Det är ju <laughs> i, vanlig, inte, men... i vanlig ordning ganmansk, spetsig satir. Um, Oj! Så, um, ja. ja med, jag medans... tycker att dina, dina kapitler är mer underbyggda än mina, för du har verkligen gjort grisjobbet att sitta i arkiven och gräva. Och jag kostar på mig kanske att vara lite mer raljant ska vi säga. Ja. Men ändå faktabaserat så långt det nu går. Exakt. Och de kommer få sin chans att säga vad de tycker. Och om de inte tar ja. den, då får de skylla sig själva. Ja. Och om de inte läser boken, ja då får de väl bli förvånade när folkmassan kommer marscherande upp mot Oxenstjärnsgatan på Gärdet med Eh, högafflar i hand och virade facklor tända i natten. Men, är det, eh, din, det är din hemliga dröm. Va? Eh, ja, det är din hemliga dröm. Högt, fan. Eh, men eh, ja. Mm. ja. men det var väl Göran Hägg okay. han den här gamla professorn som... som sa att eh, om man är en bra retoriker eh, då säger folk åh vilken god talare men om man är en fantastisk retoriker då säger folk låt oss handla. Ja, sa han det? det jag tog, jag lite... tog det från någon av hans böcker som jag fick av min mor när jag var väldigt liten. I, kan det vara det automatiska paradiset? Hålla käften. Va? <laughs> alltså, var det automatiska paradiset? Det är den enda boktiteln med Göran Hägg jag kommer ihåg så här, off, off the cuff. Mm-hmm. Mm, men det där liknelsen med, med facklor och högreppar, jag ska bara säga att du såg jag från förman. <laughs> Då är, i, den, I den allegorin så är uh, Jan Elin Frankensteins monster som gömmer sig högst upp i kaknestolet. Och så eldar vi ner det. Har du, har du sett det våras för Frankenstein? Ja, oh, en av mina favoritfilmer med Mel Brooks. Och, ja, visst är den fantastisk. Ja, Marty Feldman som Igor och vad heter han? Han dog för några år sedan. Eric, nej vad heter han? Inte Eric Idol. Du vet vem jag menar. Han som spelar doktorn i Det våras för Frankenstein. Uh, Gene... Gene... Nej. Nej, heter han inte jo. så? Jo. Gene... Fan, det här, nu står det still. Och han spelar i eh, Sherlock Holmes smarta brorsa, som jag älskade. Mm. Han spelar i den bästa bli... komedin. Jag tror att, det, på riktigt, den bästa komedin genom alla tider är en Mel Brooks-komedi, och det är Blazing Saddles. Det våras för skeriffen. Ja, ja, det är samma. Ja. Eh, det våras för Frankenstein. Vi, vi kan inte Marty framstå Feldman. som så här Nej, obildade. Det var, det var, det var, 
Nej, Marty Fellman spelade Igor och yes. nu ska vi se även som spelade det är ju, vad heter det? Det är Gene Wilder, du hade rätt Gene givetvis, ja. Gene Wilder och Peter Boyle som är monstret och så, just det, Mel Brooks och vem, regisserat. Ja. Och, ja. och i Blazing Saddles, vad heter hon som är bordellmadam? Hon som kommer och har revy. Hon är fantastisk, ja, precis. I've Klaus been with thousands Richman. of men, again and again. <laughs> Ja, just det. Och så Terry Gar spelar ju Inga i Boris och Frankenstein. Också väldigt roligt att spela. Ja, är det något mer vi kan säga om boken? Vad tror du folk har för förväntningar? Halva vår fanbase tror och hoppas att det här kommer bara vara någon slags... Eh, kanske att den ska vara lite roligare än vad den är? Eller vad ska vi tro att de vill ha? Nej, jag tror att den är... Den är... Alltså allvarligt talat Jens, med dina kapitel så är den, den är exakt så rolig som den ska vara. Inte för rolig, inte för tråkig. Nej, och, jag tror att vi hittat en balans. Ja, och jag tror att mitt mittenkapitel om åsiktsmonopolet är liksom, eh, vad ska man säga, det... Kärnan. Det, ja, det är kärnan. Det är kärnan mm. i problemet. Mm. Uh, och sen om vi gör en uppföljare då eftersom vi redan har gjort kärnan så kan vi ägna oss bara åt de här roliga anekdoterna, personliga och andra misstag som SVT, SR och UR har gjort Precis, och sen har vi pratat om att göra någon liten föreläsningsturné på det här också och då tror jag att vi kommer att kunna berätta en massa saker som man kanske inte ville fästa på pränt i boken riktigt så här, lite så. mer roligt skvaller Mm. Så kommer det bli. Det kommer vi bjuda på om någon mot förmodan vill bjuda in oss då att diskutera boken. Bjuda in. Jens, jag har satt Samistat förlag som ger ut den här boken på att organisera en turné som jag hoppas ska bli av någon gång i augusti september så jag hoppas Oj. att du har tid. Ja, jag har tid. För nu har jag ja. ju satt en person på det och betalar människor och grejer. Så Bra. Vet. Tror tror att moderaterna kommer att bjuda in oss? Nej. Nej, jag tror inte jag heller. Tror att de skäms för att de var med och röstade igenom det här skattefinansierade. Det ska de jag, har frågat, jag har frågat många faktiskt moderater om de kan förklara varav några ledande. Kan ni förklara varför ni så snabbt bara röstade igenom det där utan att ens kräva att det först gjordes en genomlysning av vad pengarna ska gå till? Men de kan inte förklara det och jag, jag förstår fortfarande inte varför de gjorde så. Men möjligen din teori där om SD att den stämmer då att de var rädda för att, men det är det som är, folk förstår inte heller att om det inte fanns ett public service, då skulle ingen kunna missbruka det, varken vänstern eller SD eller Moderaterna Mest så det är ju en väldigt bra ja, det, exakt. det är ju det, 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 är det enda. Och, så, och det är ju det som är problemet med hela åsiktsmonopolet, hur staten pytsar ut pengar på kultur och medier det är ju att du får en väldigt ojämn spelplan och då funkar inte yttrandefriheten. Yttrandefriheten ska i alla fall funka så att alla säger massa dumma saker och sen så råkar någon på ren statistik säga någonting smart. Och då kan i alla fall vissa av de här idioterna som bara sagt dumma saker ropa men det där lät ju lite mindre dumt än vad jag sa. Och då får vi reda på vad som är i alla fall minst dumt. Kan vi göra det? det? Och funkar ja. inte det då funkar ingenting. Och du menar att vi skulle kunna vara de här två idioterna som ibland råkar säga någonting som är värt att ta på allvar? Eller? Vi är ju narrar. Ja, vi är narrar. Ja. Vi ska inte lura oss själva. Nej, men, men... vi är narrar i ordets bästa bemärkelse. Ja, så Tror jag. Eller dels så är det vårt jobb att säga det här eftersom ingen annan vill säga det. Mm. Men vet du vad? Där ska jag bara flika in. Jag kallar ju Anders Holmberg för en narr i mitt ett av mina kapitel. Kommer jag på nu. 
det ska jag säga. Så han, just det. det, det kommer han säkert bli jävligt arg över. Men det är ju i det här kapitlet när han intervjuar, när vi går igenom intervjun med, med chefen där, Hanna Stjärne. Oh. Då kallar jag honom på ett ställe Narren Holmberg. Mm, om nu inte Ebba stryker inte det. det. Ja, jag tror att det står kvar men, Och då var inte det menat som något bra Så att nu, nu får vi säkert kritik för att vi är inkonsekventa Vi är bra narrar Och han är en dålig narr Men folk får väl läsa boken själva Och komma fram till dem Men, men Jens, jag tycker mm. du oroar dig för mycket Om vad vi kommer få för kritik Därför att du måste ändå komma ihåg Tycker jag Och jag säger det här som din vän Att de människorna som kritiserar oss är dumma i huvudet eh, och... Ja, jo Och om du bara har det i bakhuvudet hela tiden, då kan du stå med ett förnöjt leende och härda deras (laughs) bräkanden. Okej, är det så man gör? Could be, I don't know. Jag är lite paranoid, eller jag är inte paranoid över hur boken kommer att mottas, för jag jag säger igen, oavsett om man håller med oss eller inte, om bokens slutsatser, så, så måste man ändå någonstans kunna köpa att det kommer en bok i alla fall som är kritisk mot public service. Absolut, och om inte ja. annat så kan ju, det ju ge alla public service förespråkare en chans att slipa sina argument. Och Precis. de får slipa sina argument jävligt, jävligt vast om de ska ta mina. <laughs> mina kommer de bara avfärda som vanligt med att oh, men det där är bara en idiot som gör pajdiagram på Facebook. Ja, men det, alltså, dina argument går inte att avfärda Det är därför de avfärdar dig som en narr Som gör pajdiagram på Facebook Och nu känner jag mig lite dum Därför att jag gjorde ju intro och outro här Innan du dök upp Och då ja. nämnde jag dina pajdiagram på Facebook Bra Bra, gör det Skit i allt annat jag har gjort men... Nej, men det är rätt åt mig att jag är känd för det Jag, har, jag, Nej, men jag, jag, har, jag, jag, jag säger ju författare, musiker, satiriker Ja, ah, okej, okay, bra Framförallt det kanske viktigast liksom, Medförfattare Till boken Public Service Den viktigaste bok som har skrivits i Sverige På decennier <laughs> Nej, det vet jag inte Men den är, det är viktigt Det är viktigt att det kommer ut en sån här bok Det är som du säger, det måste finnas en sån här bok Ja, ja. helt rätt Ja, ja. Ja, men ja, är vi klara så. nu eller? Vad jag tror du? Ska vi ge oss för nu? Mm. Mm. Ja. Och hör av dig i veckan om du har tid. Mm. Mm. Vad händer Därför då? att imorgon, imorgon kommer det här avsnittet ut. Okej. Okay. Mm. Och, och då tänkte jag att liksom, vi ska gå ut i alla våra kanaler och marknadsföra att det går att förbeställa boken. Där man, du, och du vet att du har lovat också att du och jag vi ska signera de första tusen böckerna som förbeställs. Ah, okej. Okay. Det, det, har, har du missat det? Uh, nu när du säger det ringer en klocka. Ja, det ja. betyder att vi får sitta ner och göra lite riktigt fysiskt arbete för en gångs skull med våra veka armar. Ja, det är både, ja. både fysiskt arbete och ett foto upp. Ja, och, och du. Det vill man ju inte missa. Vi har ändå bokat Bra. Gustav Hammarskjöld ja, som vi fotograf. Har... Ja, oj. Jag trodde du hade bokat minst, vad heter han? Kor- Korbin, eller vad heter han? Anton. Corbyn? Okay. Jeremy Corbyn? Ja, heter han... Nej, Nej, inte Jeremy Corbyn. Ja, du är lite för ung tror jag för att komma ihåg det där. Han, han du vet, svartvita, han som är så duktig. Anton Corbyn, Kor- jag vet inte hur man uttalar. Han var jättestor på 90-talet, men du var ju bara 12 då. Va? Så. Mm. Var det han som fotade elefanter i högupplöst svartvitt? Ja, fast mest rockstjärnor tror jag, men typ så. Ja, mm. Jätteduktig fotograf. Ja. All right. 
Men då tackar jag dig i alla fall för att du kom till dekonstruktiv kritik. Och sen så tycker jag att mm. vi hörs imorgon när vi lanserar det här i våra respektive sociala medier. Och så, så vill ja. jag också säga till dig som lyssnar att eh, nu gäller det. Se till nu att få ut den här boken. Vi ska göra, det här ska bli en valfråga. Public ja, service det... ska ja. bli en valfråga. Bra, bra Aron, jag håller med. Det kommer inte bli det men vi, vi vill att det ska bli det. Ja. Ja. All right. Ja, jag hörs sen då. Jag vet. Puss. Du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Jens Ganman. Om du vill veta mer om Jens kan du hitta honom på Facebook där han gör roliga pajdiagram eller på Substack där du kan prenumerera på hans alster. Vill du lägga en förbeställning på vår kommande bok Älskade Public Service kan du göra det på aronflam.com merchandise. Om du är en av de första tusen som beställer får du ett exemplar signerat av mig och Jens Ganman. Stort tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik på Patreon, Bitcoin, Paypal eller Swish 0768 943737 0768943737 Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera den här podden. Det är tack vare ditt stöd som jag kan fortsätta producera den här podden. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.